0: Un tema muy importante, ya. Bueno, ya, vamos estamos de regreso. Los extrañé. Estamos ya a la mitad de Hanukkah, casi. Y... Antes que nada, eh, quiero recordarles que ya se dice pareja Lenu en la mitad, desde ayer, desde en, ayer en la noche, en México. México. En México eh, sí. eh, la desde persona que no nos se le... Sí, desde, desde ayer en la noche. Ayer, ¿no? eh, de, eh, la persona que no dice pareja Lenu tiene que... Re... Eh, decir, dentro de Shoméa Tefilá, Betajanun y Matá, Tal Matar Libraja, con que diga eso, ya sale y no necesita repetir. Pero si no, si ya pasó Shomea Tefila y no pudo decir, Betén Tal Matar Libraja, tiene que regresar a Barajalem. ¿okay? ¿Y, ¿Y se te pasó al a la nisim no pasa nada. Sí, o sea, si se te pasó a la nisim no dices nada, eh, no pasa nada. Eh, acá la medida y se acabó. Si es en Birkat Amazon, que es muy común que se nos vaya a la en Birkat ¿por qué? Porque la Nisim está al principio, no está en Yaleb, ya le voy más adelante. En este tema, la persona tiene que, a ver si se lo aprenden, decir así: en los Arahman, ¿saben que al final se dice Arahman, Arahman? Que diga así, perdón. Arahman huya, Selan un Nisim en que Barjú nos haga maravillas y milagros, como Shazal abotenu vaya mi maema y más manas de como le hizo a nuestros padres en esa época y que diga a la nisim la purkan a la gebrot a la teshuot entonces preguntan al final de bricata másona en la cuarta braja arahmanu entonces pregunta los jamim cómo dices que la persona pida arahmanu y hace la nisim que acos bajo nos haga milagros si está escrito que la persona que le hacen milagros, le quitan méritos. Ahí dice el Gamra. dice que una persona que le hicieron un milagro le quitan eh, méritos. Entonces, ¿cómo puede ser que esté escrito en la laja que una persona que se le olvidó eh, este, decir a la ahorita en Hanukkah, estos ocho días, que diga, que no hagas milagros? Entonces, hay dos contestaciones. Número uno les va a gustar. Y es una regla para toda la vida. Número uno, dice el Mearsha, todo lo que se pida con tefilá, por medio de un rezo, aun que sean milagros, Akash Bajhu no te quita méritos. ¿Cuándo se te quita litros Cuando no se lo pediste, cuando solito Dios te mandó. Por ejemplo, una persona que se va a la carretera a 300 por hora. No le pasó nada. Fue un milagro. No, yo digo que no le pasó nada. Akash te quita méritos. Pero una persona que pide con tefilá, que Akashem le mande cosas, aunque sean milagros, primera contestación, no te quita nada. ¿Por qué? Porque fue por medio de tefilá. Es uno de los secretos de la tefilá. Que aún cosas sobrenaturales, y lo hemos dicho en varias clases, existen cosas que son sobrenaturales y la gente no las valora. Y dice, dice Rashi que es tefila, que es pedirle a kosh La persona que le pide a Khosh puede te, obtener cosas sobrenaturales y no le descuentan nada de sus méritos allá arriba. Y por eso la persona, Sión, que se le olvidó decir en Virkata Amazona, la Nisim puede pedir al final en los Arachman, Arahman, Arahman uyaselan u Nisim que nos haga milagros y maravillas como Shasita, la botella, las manos de. ¿Ok? Vale, otra contestación hermosa y qué bueno que me dio tiempo de decírselas antes de que acabe Hanukkah. Hay que dice, no, no es cierto. No es porque este filá. Puede ser que aunque sea que tú lo pidas con Tefilá, el Cashubahu te aquí te mira, méritos. Entonces, ¿por qué decimos en Hanukkah, el que se le olvidó decir, mirkatamazdan, no, y hacer la Nunisim? Como una, la ja dice que una persona que se le olvida decir la Nunisim puede pedir que Hashem le haga milagros? Dice, porque los milagros en esta época de Hanukkah es como pedir algo natural en todo el año. Son días tan elevados, tan importantes para, para, para todos nosotros que aquella persona que estos días pide milagros es como siempre, es normal. Ya está, ya es una época que está acostumbrada a ver milagros. No nada más vaya a mí, más manos de... Y por eso es tan importante Que al momen, en estas tefilot No nomás a la hora, obvio A la hora de, las, de prender las velas Pero también a la hora que la persona reza Que se esté concentrado Que esté conectado Según las dos contestaciones es, Son días muy, muy propicios Para que la persona pida tefilá A Kaush Y si estás esperando un milagro Ahorita es cuando Ahorita es cuando la persona tiene que pedirlos. Pero bueno, eso era... A la hora de prender. ¿eh? A la hora de prender, a la hora de decir shahri, a la hora de decir la mitad a la hora de estar pidiendo shomeate filá, Todo el tiempo, las 24, tienes 24, 7, bueno, 8 años, pero ya ahora es la cuarta vela. Ya estás exactamente en la mitad. Te queda la mitad de, de la semana para que la persona pida milagros. Todo el año a lo mejor... No es correcto pedir milagros, o según el primer tiro sí, según el segundo no. Pero estos ocho días seguramente la persona puede pedir milagros y me da atención que pronto a les conteste. Ok. hay ¿saben? Hasta la canción de Mao es igual. Nosotros y los ashkenazim, Sephardim, temanim, no hay muchos cambios. Es increíble como Hanukkah. Casi todos hacemos lo mismo. Si se fijan en el texto de Alanisim Bimem Matitiao, es casi igualito. Hay una diferencia en alanisim. Se sabe en alanisim de memoria. Nosotros los faraones decimos alanisim. Dice así. Nosotros decimos así. Alanisim va a la Se los digo adentro para que no me confunda. Dice así. Sí, pero me confundo con el de anero talán Dice así. Alanisim. Sobre los milagros, pero aquí no estamos pidiendo, eh, en la vida que no estamos pidiendo, estamos agradeciendo. Por eso va junto con Modim. Por eso está en la, ter en la última tanda de las Berjot, de porque está en agradecimiento. Dice así. Alan y Sim, gracias Dios, o sea, va conectado con Modim. Modim Anaknulah, te agradecemos a ti, Dios, todo, pa, 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 y decimos, también te agradecemos, o sea, cae a lo de atrás. Alan y Sim, por los milagros, Valapurkan por las salvaciones, Valakborot por. Las fortalezas, la y las salvaciones, y las maravillas, la y los consuelos, la que le hiciste a nuestros padres, vaya en esos días, más de de, en esta época. ¿Está bien? Aquí hay una diferencia. Dice, a ver si la agarran. Primero que todo, ellos nos dicen, alanisim, vea alanisim. Por, yo creo que se entiende un poco mejor, porque es modima te agradecemos y dices todo el texto, ve ¿eh? la nishim. Y también te agradecemos, ve la por los milagros, sí. balapurkan, balageburot, balateshot, ve a la milhamot, las por las guerras. ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Eso sí no se entiende. ¿Cómo que agradecemos por las guerras? Nosotros hubiéramos preferido no haber guerreado. O hubiéramos preferido que Dios nos mande la salvación sin guerrear. Escuchen porque creo que estuve pensando ahora en el avión muchas cosas que son muy importantes. Los jamim contestan que a, a la miljamote es, gracias Dios que nos diste la inteligencia de guerrear contra los yevanim. ¿A quién se le hubiera ocurrido? ¿Saben cuántos eran? ¡Poquititos! Los macabim... Los pintan en las caricaturas y en los programas que eran fuertes no, eran poquitos y débiles. Masata Giborim y Ad Halashim, decimos en el Anesim. Entregaste a los Giborim, los fuertes, que eran los griegos, y Ad Halashim en las manos de los. Debiluchos, Dios les dijo. Las macabeadas en Israel ponen a los. No, las macabeadas que pongan a los, a los griegos. Los Yehudim eran muy, muy débiles, eran, eran poquitos, más alta de la Yad Halashim. ¿Quién se le hubiera ocurrido guerrear? Gracias Dios que nos diste la inteligencia de haber enfrentado a ese, a ese pueblo, a los griegos. Es una contestación. Yo, y creo que es el pshat, Bialamnechamoch, Asita Laboteno, la de... Otro pshat es Asita Laboteno. En realidad nosotros no guerreamos, dice que hicimos, pero Shacita, tú fuiste el que guerreaste por nosotros. No nosotros, nosotros, ah, ¿qué? Como sabe, hace, hace menos de un mes echaron de Gaza a Israel 400 proyectiles. Aquí dice 500, 400, pero 400 es muy, una cantidad un poco importante, ¿no? 400. ¿Cuántos muertos de Israel? Una. Una. Uno. Una señora. Un, señora. un árabe. Uno, porque la barujas gracias, la mayoría los eh, tronaron en el aire. Uno cayó. ¿Dónde cayó? En la casa de un árabe. Es increíble. Nosotros no guerreamos. Los que, los que guerrean es. A guerrea por nosotros. Es lo que dice así Ayer, ¿escucharon lo que encontraba ayer Israel o no? Las monedas. ¿Eh? No, ¿qué monedas? No supieron ayer. Ayer fue un milagro grandísimo. Este Hezbalá hizo un túnel De 25 metros de profundidad De una fábrica de tabiques Para que Israel no se dé cuenta Junto a la frontera Este Llevaban, no sé Un año haciendo 20, No me estás entendiendo 25 metros hacia abajo un túnel pisos. Y luego se metieron a la frontera con Israel Y de, de Dios Uno se le dijo, que raro Veo mucho polvo Los soldados O sea Veo mucho polvo ahí Qué raro que hay mucho polvo Y luego veían trailers Y trailers Que sal, salían del Con rocas Entonces dicen Rocas Qué está raro ¿Por qué rocas? Y se los llevaban A 12 kilómetros Y las dejaban ¿Por qué? Porque estaban cavando rocas Para hacer los túneles Y Zell se dio cuenta Puso cama Del lado de Israel Empezaron a cavar Llegaron al túnel Rompiendo rocas también Pusieron unas cámaras y ayer no, ¿No vieron las noticias sí, o sí, qué.
1: Entraron
0: y Israel les puso una bomba y destruyó todo el. Este. Son milagros, es milagros, igual. Pero bueno, igual pasó hace unos cuantos años que se habían secuestrado a tres muchachos que iban de, venían de la escuela. Israel declaró la guerra porque no los entregaban ¿no? esto. Y gracias a esa guerra se dieron cuenta, Amor Hashem, que habían varios túneles que ya estaban. Eran túneles que el plan era entrar a las casas en Rosh Hashanah, matar a la gente. O sea, del lado de Gaza, sí, ahí. pero ahí era arena. La diferencia es que ahí era arena y aquí en Líbano era, eran rocas. Pero bueno. Yo les voy a decir otra explicación que, que, que creo que es correcta. Dala mi jamot. Gracias, Dios, por las cosas que guerreamos. Ustedes ya no se acuerdan y hay cosas muy básicas que muchas veces no sabemos. ¿Cuál es el símbolo, por ejemplo, de la bandera de Israel? Bueno, Maghen David. ¿Alguien de aquí me puede decir qué representa el Maghen David? Yo lo pero no lo Entonces no sabes. Nadie. ¿No, no les da pena. No les da pena, Isaac. No las el triángulo. Qué el el triángulo, polo, los polos. Unión. ¿Qué onda? Una unión, ¿no? Bueno, debe haber muchas explicaciones. Yo voy a decir, una me la dijeron. Yo no la vi adentro que es el nombre del dios, pero no estoy seguro. Pero sí, Machea con, con lo que es la esencia del pueblo judío. Saben qué es el Maghen David. El Maghen David son dos, dos triángulos. Uno invertidos, uno así y otro para abajo, porque representan lo material y lo espiritual. Lo material y los dos son entrelazados, porque esa es la filosofía del judaísmo. El judaísmo es, no eres puro cuerpo, pero tampoco es pura alma, eres las dos. Y vean qué bonito, el que, el que empieza ancho y acaba este, estrecho, eso representa lo material. ¿Cómo empieza la persona en la vida? Los jóvenes, fuertes, van, coches, cada vez va bajando, bajando, hasta que al final, un viejito, un anciano, ¿con qué se conforma? Dale su cama, dale su cobija y se acaba. Lo espiritual es al revés, empieza muy chiquito y uno debe acabar, este, durante, ¿no? Y esos van entrelazados. Ese es el símbolo de, 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 para que les pregunten. Es más, ¿hay, ¿alguien fue aquí a la escuela Magen David o pertenece a la comunidad Magen David? La revista bueno. de, la ¿Eh? de, de Bueno, yo también soy de la Magen David. Bueno, ya saben por qué es el Magen David. ¿Por qué nos llamamos Israel? ¿Alguien de ustedes sabe por qué Israel? Por el nombre de Sara. ¿De Sara, ¿Sí? o... ¿No? nombres Ya sabía. Ya no, los, tienen los nombres de los, bueno, sí, los nombres ya sabía los que me lo iban a hacer, pero no. Entonces, no es dices, sí, está bonito, pero, pero no, los, es los, los, real, los, no es el motivo Israel, real, Israel, no. no es el motivo que dijo la Torah. Porque Israel está Jacob. Está con la Yud, está Jacob y Con eh, eh, Shin o Sin está Sarah, Con Resh está Aje y, y, y Rivka. Con Aleph está Abraham Binu la mente está leal. Están todos los patriarcas. Bien, está bien, bien, muy bonito. Pero la Torah no dice eso. Nosotros nos llamamos Israel por Jacob. Vino. Y Jacob vino porque se ganó el nombre de, de, de Israel. Dijimos hace dos, la semana pasada o hace dos, cuando se peleó con el ángel Jacob y le ganó, le dijo, Bayomer el Jacob, dijo, ¿cómo te llamas? Dijo Jacob. Así le preguntó el ángel a Jacob cuando peleó con él. No te llamarás más Jacob, Kim Israel, sino Israel, ¿por qué? Kizarita y Meloquim y Manashim Batujal y Meloim, porque guerreaste, peleaste, luchaste contra los ángeles y contra personas y pudiste con ellos. Señores, les tengo una noticia: ¿saben por qué nos llamamos Israel? Porque somos guerreros, guerreros. Y no nada más no. los yudim, todo mundo en este mundo, apréndanse, tiene una batalla. Todos tenemos una batalla. Hay una frase por ahí que mandamos en las reflexiones que dice Ten cuidado y sé cortés con los demás, porque todo mundo tiene una batalla dentro que desconoces. Por afuera los des, jajajaja, ja, 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 pero tú no sabes qué tiene adentro de ellos. No, Yo me he impresionado de gente que viene a la clase o que conozco así, y que creo que su vida es wow y todo y de repente viene y me, y, y me de las preguntas que me hace me doy cuenta de la batalla tan grande que tiene dentro de él todos tenemos una batalla Israel vean eh cómo le pusieron a Jacob Israel por qué porque luchaste espérame pero Jacob ganó le ganó al ángel por qué le puso Israel le han hecho no seas el vencedor. O Así sea, preguntaron Lo que importa en Glalicen es luchar, esforzarse. No importa si ganaste o no ganaste, pero esfuérzate. Lucha. Pero ¿saben cuál es el musar que estuve pensando hoy en el avión cuando estaba preparando la clase? que Alisim, por los se, gracias Dios por los milagros, por las salvaciones, por las fuerzas a la por el tipo de guerras que nos tocó cada quien guerrea de otra manera distinta manera hay gente que toda su vida la guerra, ¿saben con quién es? con su esposa los, los macabim dijeron, gracias Boreolam que nuestra guerra fue para salvar la Torah, para salvar el Betamikdash. El Musar es cada quien tiene su batalla en la vida Pero tú escoges tu batalla Tú decides en qué luchar Y en qué esfuerzo Cada quien Hay gente que tiene batallas con su esposa todos los días ¿Cómo? La mamá de tus hijos Tu compañera de toda la vida Todos los días te paras Ahora a ver cómo voy a pelear con ella Y aunque no lo pienses Pero ese es tu día ¿Y si ella? es al revés? O ella contigo también cuando dé clases o cuando las mujeres oyan también van a escuchar también. Las mujeres contra el esposo. Están mal. ¡Qué triste! ¡Qué triste que esa sea la batalla de tu vida toda la vida! Hay gente que tiene batalla con sus suegros. ¿Sabe? Dijo, Raph Steinman, hace un par de días cumplió un año de ayer fallecido Raph Steinman. también estaba leyendo en el avión su historia. Era un hombre impresionante. Pero le dijeron, ¿cuál es tu consejo para tener un mejor Shalom Bait? El, qué, ¿Qué consejo das? Dijo así, Rav Haim Voloshiner dice que la filosofía del judaísmo es hacerte amigo de tus enemigos, ¿sabía? Dice el Pazuk, cuando se cae y se tropieza tu enemigo, no, no, te, no te alegres, no estés contento, no estés feliz. Entonces le preguntaron a Rafhaim Vologinel, o él escribe, creo en su libro, no, él escribe en su libro Haim: ¿cómo hacer para que tu amigo, enemigo, no sea tu enemigo? Pero pues tampoco, o sea, no, la Torah no le gusta que te pelees, pero tampoco no le gusta que te dejes. Y se hacen ¿cuál es la solución? Como dijo Abraham Lincoln: ¿cómo dijo Abraham Lincoln? Él se empezó a hacer amigo de sus enemigos. Dejaron sus asesores. Dijo, señor presidente, a los enemigos hay que acabarlos. Dijo, ¿y qué crees que estoy haciendo? Me hago, mi, me, me hago de sus amigos. Ah, pero pregunta a Rafael paulus ¿Y cómo le haces? Dicen, dice Rafael paulus que en una ocasión había un rabino que ya estaba viejito, falleció en una comunidad. Ya, trajeron a otro rabino, pero era un joven, muy joven. Muy joven. Y se empezó a dar cuenta que había injusticias en el Betacneset. Al rico lo subían, le daban cabota, al otro no. Se sentía en el, en el lugar del jajam y esto. Este joven era joven, pero era muy abusado. Ahora le dijo, llego más temprano un día y se sentó en su lugar de donde va el jajam. Y llegó el rico y le dijo, espérame, eh, muchachito. Perdóname, pero ese es mi lugar. Hazte para allá. Señor. No soy muchachito, soy el Rabino Arquinista y dice, si usted se va para atrás. Se quedó pálido, nunca al rico le habían contestado de esa manera. Siempre le dan cabo y te me vas para atrás. Y dijo, así ah, así ah, señor, pues yo soy el Rabino de acá y aquí se, yo pongo las reglas, no tú. Así ah, se le enfrento. Dijo, ah, sí, pues ahorita vengo. Se fue. Eh, está hablando hace 200 años, de repente, todo el mundo dijo, este, ¿para qué te metes con él? ¿Hicieron? Es un loco, ¿Hicieron, ¿eh? ¿Hicieron? ¿Hicieron? ¿eh? Sí, lo acaban de poner de rabino, pero era joven. Pero dijo, aquí yo voy a poner las reglas. Va saliendo al knis y de repente viene él con su caballo, pero con la cara de quererlo matar. ¿Quién sabe qué traía en la mano? Va acercándose cada vez más así, él y la gente dice, Shema Israel, lo va a, lo va a deshacer. Y este así, así, pensando, pensando, pensando. Nadie sabe en qué está pensando. Así callado. ¡Ay, Shema Israel. ¡Se va acercando, se va acercando, se va acercando! ¡Se baja el caballo! Y en vez de gritarle, lo abraza y le dice, Perdón, usted tiene la razón. Me he equivocado. ¿Va? amigos, amigos, se acabó. Y le dijo, ya se fue todo. Le eh. dijeron sus alumnos al jajam. ¿Cómo le hizo? ¿Qué pasó? hay una secular, no hay un secular, hay un pasú que dice eh, Shlomá Melech que panim el panim que le va a dar la En México se dice los corazones son espejos. O sea, cuando iba caminando allí, empecé a juzgarlo para bien, dije jacito, pobrecito, a lo mejor él nunca le enseñaron, no sabían que es un rabino a esto. Hashem no lo juzgues para mal, lo empecé a juzgar para bien. Y cuando empiezas a juzgar para bien a tu con, el él los corazones en el espejo, empieza a sentirlo y es lo que hace contigo. Dijo rapsteinman si a tu enemigo, para hacerlo a tu amigo, ¿qué funciona? Juzgarlo para bien. A tu pareja, pues con más razón. A la persona que más amas, a la persona que más quieres, con mucho más razón. Dejemos de pelear con la pareja. La gente no sabe que se pierde. Cuando hay problemas, se va a la verja, se va todo, se va la alegría, se va la tranquilidad se va la vida peleando y mucha gente dice, no, es que yo no me, yo no me voy a, a, a divorciar, no, no importa aunque no te divorcies es peor que el divorcio, vivir con el enemigo en la casa es lo peor que puede pasar la persona tiene que cambiar ese chip y apuntarse se acuerdan uno de los objetivos que, uno, que les dije apunten sus objetivos de vida uno de ellos es, es armonía en la casa tranquilidad en el hogar y Raff Steinman ya les dije, ¿cuál es? juzga para bien a tu pareja júzgalo para bien, piensa bien para él, positivo número dos, hay gente que toda la vida se pelea con sus suegros la suegra, la suegro de vacilada, no de vacilado todo el tiempo es la suegra mal, ¿saben de dónde se aprende el respeto a los suegros? ¿de dónde se aprende? de la vida Melech ¿saben cómo? ¿Quién era el suegro de David Amelech? ¿Saben quién era? Shaul Amelech. No Shaul? Shaul Amelech lo quería matar a David Amelech. Lo estaba persiguiendo, lo quería matar. ¿Y cómo le decía David Amelech a Shaul? Habí, papá. De ahí se aprende que al suegro, y también a la suegra, aunque no esté, también le dice la maja a la suegra, hay que respetarlo como si fueran tus padres. Igualito. Ybud -em", así como al papá y a la mamá hay que respetar. Hay que respetar, a la, también los juegos tienen que respetar. Cuando ellos no tienen la razón. No importa, aunque ellos no tengan la razón, tienen a que respetar. ¿Saben qué dice Rafsteman? Rafsteman decía. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Les dije, Rafsteman vivió 104 años. ¿Te gustaría tener un consejo de una persona que vivió 104? Hiciera uh -huh. si un jajá muy grande y si fue el líder de la generación más, ¿no? Y si no fuera uno, fueran dos. Dos, Rafshach vivió también arriba de cien años. Y tampoco, no nada más era un jajam, era un líder, era un líder de Claristán. Los dos, después, antes de fallecer, los dos dijeron: Denos un consejo, jajam. Y los dos dijeron lo mismo. Fui niño, fue joven. Fui anciano, viví muchos años y nunca en mi vida vi una persona que cedió en la vida y que no ganó. Siempre la persona que cede en la vida, gana. Baja la cabeza, tú baja la cabeza. Y si te persiguen y es que mi suegra es que mi suegro, es que... Baja la cabeza. Aprende a ceder en la vida. No se imagina la cantidad de problemas, de divorcios... De, de falta de armonía hay por no aprender a bajar la cabeza y decir, perdón, me equivoqué que la persona sea flexible como el bambú, el bambú cuando crece al principio es muy flexible ¿Sé ¿por qué? porque si eres duro como el cedro si viene un airecito no lo mueves pero si viene un huracán lo arranca y no hay manera de regresarlo el bambú que crees, viene un, un, un airecito, sí, se es mueve. Súper flexible, pero regresa. Pero regresa. Y si viene un huracán, también se mueve. Pasa el huracán y regresa. La persona que es flexible en la vida, vive mejor, más tranquilo. Hay que aprender a ser más flexible. Y si sí, no te preocupes, dice la camarada de Masek San Edirín, ¿sabes cuál es uno de los motivos por el cual acaso Barhua ama al pueblo de Israel? ¿Por qué? a ama al perseguido mientras más nos persigan y más nos quieran dañar y más nos quieren acabar más a nos quiere por eso dicen que napoleón quiso hacer al pueblo judío lo que hizo hitler por la mala porque él dijo por la mala peor más Dios va a estar con ellos mejor vamos a romper las barreras que se cansen ¿eh? todos son iguales la emancipación y todo eso. Pero uno es antes que el otro. No sí. Sí, pero en diferentes filosofías. Número dos. Dejemos de guerrear con los niños. Hay gente, hay mamás, hay papás, que toda la vida, ahorita, están peleando con los hijos. Hace dos semanas, hace una o dos semanas, hubo una convención en Estados Unidos, de Agudat Israel, se tocan temas muy importantes, vienen los jamim más importantes de Israel, de Estados Unidos principalmente uno que otro de Israel se tocan temas muy importantes Elias Levi y Jack fueron, mucha gente de México fue y ahorita está, está en una revista que tenía de, que habla de ahí de la convención así están como flashazos de jamim que hablaron hay uno, Rav Elephant que me dijo que fue de los que mejores habló dijo, deja de pelear con tus hijos, deja y aunque tú tengas la razón, tú tienes la razón, si tú cada vez que tu hijo llega a la casa, lo vas a regañar y lo vas a reprender, tu casa se va a volver un lugar de guerra, de batalla. Tienes que buscar la manera de no guerrear, de no pelear. No lo puedes dejar tampoco, hemos dicho que no puedes educar, no es dejarlo hacerlo, pero tienes que hacerlo de una manera positiva. Les he dicho muchas veces, 25 veces tienes que motivarlo, un regaño, 25 veces. Hay que aprender también a cerrar los ojos, no todo lo que el hace hay que estarlo reclamando, no, todo, 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 todo. todo. No hay que guerrear en tonterías, escoge, escoge tus batallas. Hay veces es mejor estar en paz que estar en batallas todo el tiempo. ¡Hala, sí! no pelees los yevanim los, los, perdón, los macabim tuvieron que agarrar en cosas buenas cosas productivas para salvar a Clal Israel, para salvar el Betamigdash para recuperar el Betamigdash hay que agradecer que tu guerra es venir al Knis que tu guerra es, si escucho la clase o no la escucha, si digo el Teilim o no oh, ¡Ala es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Es difícil convencer a mi esposa que esto, convencer a mi hijo que esto, es difícil. Otro jam que habló allá, ¿saben Que dijo? Rav Brutny, que también está de modo. Rav Elay, Eli Brutni. Me encantó. Dijo, es difícil. Muchos dicen, es que ahorita los jóvenes, jalarlos al camino correcto, la Torah, es difícil. Dijo así el pueblo Israel tiene dos épocas Esaf viene y ataca de dos maneras una como Esaf como guerrero, como enemigo hay otra como amigo como hermano dijo Ravrudni: es verdad que ahorita los jóvenes jalarlos al buen camino no es fácil pero hace 70 y 80 años en la Shoah era también era difícil cuando venían los alemanes esconderse y que el niño no hable. Entraban los nazis a la casa y, y tenían bebés. Y no podían hablar porque si lloraban, los cachaban y los mataban. Y yo sé casos de gente que estuvo escondida en un cuartito un año o dos años sin salir con todos sus hijos, toda su familia. Dijo Rabrudny, también eso era muy difícil. Pero lo pudimos hacer. ¿Por qué? Por salvar a nuestros hijos. Igual, si tú utilizas tu cabeza Para educar a tus hijos Como la utilizas Para los negocios Seguramente vas a ser una persona exitosa en la educación de tus hijos El problema es que la cabeza la usamos Para los deportes, para las apuestas Para los negocios Y para los hijos, ya, ya, ya ya Le dije 20 veces, no quiero venir al cris Ya le dije 20 veces, no sé qué poner en definir Estás equivocado Raffstein, es loco y algún director de escuela con Raf vean esto, se me enchinó el cuerpo. Le dijo a Raf Steinman, este, corremos a este muchacho, se porta así, 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 ¿lo puedo correr de la escuela? No sé si va a echar a perder, pero ¿qué hago? Le dijo, ¿cómo se llama su papá? Le dijo, no sé, la verdad no sé. Le dijo, ¿cómo se llama su mamá? Le dijo, no, la verdad tampoco sé. Le dijo, no te entiendo. No sé cómo se llama su papá no sabes cómo su mamá, entonces quiere decir que nunca has rezado por él, nunca has pedido por él. ¿Cómo te atreves a correr a un niño que nunca has pedido tefla por él? ¿Cómo la persona, yo digo, Suri, podemos tirar la toalla en la educación de nuestros hijos si ni siquiera pedimos por él? Pide tefla, así como, o por lo menos... No los conoce ni siquiera. ¿Eh? Ni los conocemos, pero... ¿Alguna vez te has sentado a pedirte fila por tu hijo como pides por la Parnasá? La verdad. ¿Te has sentado a llorar o a pedir la telacheva? Ayúdame ya, que cuiden Shabbat que comen Cashew, que se pongan tefilim Si no lo hacemos, ¿por qué quieres? ¿Por qué no puedes tirar la toalla? Espérame, faltan, te faltó lo esencial. ¿Cuáles son tus batallas? me da pena decirles conozco gente y seguramente ustedes conocen. ¿saben cuáles son sus batallas? todos los domingos en la noche ver sus apuestas cuánto perdieron cuánto ganaron cuánto eso cómo le va esa es esa es tu batalla de tu vida eso es lo que haces en la vida hay el fundador de Atzala se llama Eli Bir cerveza es Eli Bir un chavo como de mi edad, cuarenta y tantos cuarenta y ocho años ¿saben cuál es su batalla de él? ¿cuál es su batalla de ahorita? ¿Ven? Les, les quiero decir que todos tenemos batallas pero qué lástima que hay gente que tiene batallas con las drogas batallas con el alcohol con el su... ¡qué lástima! su batalla de su vida ¿saben cuál es? viaja su esposa dijo, viaja de 365 días al año, 200 días del año no está en la casa. ¿Qué quiere lograr? De más tiempo. Dice, 90 segundos que llegue la gente a las emergencias. Tiene, ¿Saben? Al-Salah es una organización mundial de paramédicos voluntarios. En Israel nada más hay 5.000 voluntarios, 5.000. Y él está ahí. Peleando, en algunos lugares ya lo logra hacer. En Beneverac, por ejemplo, ah, vean, es para pa, pa, pa cambiar el chip. Escuchen, vean el chip de la gente ahí. ¿Cuál es la, de las colonias más ortodoxas de todo Israel? ¿Cuál es? Israel. Beneverac, Measharim. Dijo que en Beneverac. Hay tantos voluntarios que ya no, ya no recibe más. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, no se acaba de caer barnizada la persona y hay dos. Ya, ya no puede. Le habló uno, le dijo, oye, deja, me dejas ser voluntario. Le dijo, ¿dónde vives? En Venebra? Dijo, no. Por favor, por... no, 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 no. Estorbas. ¿Quieres ayudar? Estorbas. Estorba, perdóname, estorbas. ¿Eh? Vete al norte, Vete a otro par de ahorita. No. Le dijo, bueno, ¿dónde necesitas al Gan. No, es que yo vivo en Benibra. Señor, no necesito. Al otro día, oye, por favor, es que, es que necesito. Señor, no necesito voluntarios, ¿ya? Dame. Escuche, después de dos meses, le marca este otra vez. Oye, el no seas malo, ya, déjame ser un... Oye, ya te dije que no necesito ya más voluntarios en, en, en este... es que espérame, para poder ser voluntario me cambié a vivir a Ramatgan, para poder ser voluntario en Ramatgan, ya soy voluntario en Ramatgan vean, vean qué ejemplos tan grandes Eli su batalla que es, lograr llegar a la emergencia voluntariamente sin cobrar un centavo ya le hablaron de la India, de Irán quieren Jebrat Tatzala. que Quito increíble pero ahorita su, su mente es que lleguen en, que haya tantos voluntarios para que lleguen en menos de 90 segundos. de 90 segundos y ese cuate voluntario vean, se cambió de casa para ser voluntario en un lugar donde no hay, es duro. Seguro tuvo una batalla: cambiarse, hablar con su esposa, salirse de Benítez, verá ah, que es eso, pero por los demás. Vean dónde está Chip. Él, ahorita, aparte de Atzalá, que hizo? hizo algo maravilloso que no sé por qué en México no, no lo han hecho. Los mismos, hay mucha gente que es anciana, se llama Betén Cabot Lameja. Dale honor a la gente grande gente de, de edad hay mucha gente de edad que ya nadie ve por ellos que son invisibles, no tienen hijos o sus hijos viven en otros países eh, y viven solos, están ancianos muchos están enfermos mí, no, no se sabe qué pasa con ellos los mismos voluntarios de Atzala se ofrecen visitar una vez a la semana a esos ancianos a tomarles el azúcar, la presión a visitarlos una vez a la semana ¿me entendieron? Yo creo que esa es una de la explicación. Ala miljamot, ala, ala nisima, gracias Dios por las mareas, pero gracias porque logramos luchar contra los griegos para poder salvar la Torah. Señores, cada uno de ustedes tiene una batalla. Escojan sus batallas. Que no sean en tonterías. Que no sean siempre. Fíjense en una, en un matrimonio, en una familia, en una sociedad, siempre en una comunidad. Hay gente que destruye, hay gente que construye. Hay gente que crea el problema y hay gente que soluciona el problema. Sean ustedes, es una batalla. eh. Destruir es una batalla y construir es una batalla. Crear el problema es una batalla y solucionar el problema es una batalla. Todo es una batalla. Trabajar en la comunidad y ayudar a la gente que tiene problemas también es una batalla. Y crear el problema también es una batalla. Hay que tratar de que nuestras batallas sean batallas constructivas.